0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Montaña. Retomamos este podcast después de que la COVID-19 nos dejara un par de semanas en el dique seco. Dos semanas, además, donde han sucedido muchas cosas en la montaña. Muchas cosas agradables, pero también muchas desagradables. Soy Nacho Vizcasillas y en el control técnico que hace posible que todo esto sea realidad se encuentra Santi Alfranca. Hoy en este capítulo de Planeta de Montaña queremos hablar del K2, pero también recordar la figura de Sergi Mingote que perdió la vida allí este invierno, como bien sabéis. Queremos recordar también a Anchón Arza y al italiano Cesare Maestri que murió a los 91 años y su historia siempre estará ligada a Cerro Torre. Para hablar de todo esto, qué mejor que contar con el maestro, con Sebas Álvaro. También estaremos con Rocío Hurtado y con el presidente de la FEDME, con Alberto Ayora. Por cierto, ya sabéis que Planeta Montaña está en todo tipo de plataformas, que suscribirse a ellas, eh, como la de iVox, pues es perfectamente gratis y a nosotros nos hace muchísima ilusión ser cada vez más Publi Breve y empezamos. La vacuna contra el coronavirus es segura y necesaria para volver a la normalidad. La inmunidad no es una cuestión individual, es colectiva.
1: Cada uno de nosotros vamos a tener nuestro momento. Somos una sociedad y tus acciones cuentan.
0: Yo me vacuno para seguir adelante. Por ti, por todos. Gobierno de Aragón. Querido Sebas Álvaro, muchas cosas son las que han pasado en este inicio de 2021 y, como decíamos, no todas buenas. precisamente. El K2 en invierno ya está hecho, aunque no está exento de polémica. Además, allí murió Sergio Mingote en un inicio del año donde también perdió la vida el húngaro Alex Goldfar, que fue encontrado muerto en el Pastore Vic entre los campos base del K2 y el Broad Peak. Este 2021, además, ...han muerto Ancho Narza... ...y ha muerto también César Maestri... ...muchos temas a abordar... ...si te parece... ...empezamos por los homenajes... De, ...de dos compatriotas que ya no están... ...qué decir de Sergi Mingote... ...y de Ancho Arza?
2: ...pues
3: eh, en fin... ...a Sergi le conocía mucho menos... Eh, ...aunque le había entrevistado... Eh, ...para el transistor... ...antes de irse al... ...al C2 ...dos lunes consecutivos... Decir que además es un poco inexplicable la muerte de, de Sergi bajo el punto de vista técnico, porque la zona entre el campo 1 y el campo base es la zona, digamos, más sencilla del K2, y pongamos sencilla, entre muchas comillas, sí. para la gente que nos oye, ¿no? Porque el K2. Es, es una montaña tan grande, tan tremenda, tan grandiosa, que te puede aplastar por cualquier cosa. Incluso yendo por el glaciar del, camp del campo base, y el campo base avanzado, yo he visto caer avalanchas que barren de, de, de lado a lado todo el glaciar. Es decir, que es una montaña muy seria. Pero eh, en esa zona, en concreto, bajando del campo 1, en verano es que puedes bajar, por supuesto, sin cuerda aunque siempre hay cuerda allí, pero puedes bajar sin cuerda porque la nieve está muy blanda, te hundes casi hasta la rodilla y, y te vas frenando al mismo tiempo que, que vas bajando. Pero ahora en invierno se convierte en, un, en una rampa de, de hielo que si tienes el más mínimo fallo, pues te caes y, y te matas, claro. Uh -huh. Sorprende que además, no, porque ahí había cuerda, que no se pasara eh, la línea de seguridad, ¿no? Así que todo induce a pensar que ha sido o, o una piedra, porque de, también se quejaba unos días antes de que caían piedras en alguna zona, pues que de repente a lo mejor te da una pedrada y, y, y directamente es, es justo cuando estás pasando el, el, el bosquetón de seguro y te has ido abajo y, y te has matado. Uh -huh. Lo lamento mucho, entre otras cosas, porque yo creía que Sergi era de la gente que tenía posibilidades de, de subir a la cumbre si la vía estaba más o menos ordenada y si iban un grupo más o menos fuerte de, de gente.
0: Uh -huh. Y de Ancho Arza, ¿qué decir? Era un gran ami, bueno, amiguísimo tuyo.
3: Sí, sí, era como un hermano. Y de, 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 de decir que... <coughs> Que, ...que la muerte de Anchón que me pilló muy desprevenido... ...porque además me lo informaron a bocajarro de, de Pamplona... Y, ...y al principio ni me lo podía creer... Eh, ...luego reflexionando, porque he estado pensando mucho sobre, sobre esto... ...y cada vez me afecta más, supongo que a medida que voy cumpliendo años... ...la muerte de amigos... ...al respecto de lo que significan los amigos... ...para mí... Y, ...y con Anchón... ...me puedo quedar... Eh, eh, ...digamos que, que tranquilo... ...porque cumplí con él... ...lo que hay que hacer con la gente que quieres... ...que es querernos mucho... ...el tiempo que estuvimos juntos... ...y además decirnoslo... ...y compartir... Eh, ...los apartados de, de la vida... los más intensos ...yo con, con Anchón... ...estuve a su lado... ...en las grandes tragedias... Eh, y, y hemos llorado de tristeza juntos, pero también estuve a su lado cuando nos divertíamos y las mejores alegrías. Así que en ese aspecto puedo puedo estar satisfecho y me voy satisfecho sabiendo que que él sabía que yo le quería. Uh -huh. Valga esto para recordar a la gente. Que, el, que cuando esto vuelva a la normalidad y si el bicho este se haya alargado de nuestras vidas, que no se nos olvide abrazar a la gente que queremos y además decírselo, decírselo. decimos a la gente muchas veces por pudor o por esas tonterías o pequeñas cosas que, que a veces se, se intercalan en las relaciones en, 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 entre los seres humanos, entre los hombres y entre las mujeres también, que son relaciones de afecto, relaciones de amor, muchas veces por pudor no decimos que queremos a gente que queremos. Y, y con Anchón, compartir yo creo que de las mejores cosas, aparte de lo mucho que le, que le debo, fue al principio de Alfilo, fue Bien. el que me convenció de, de que Alfilo hiciera Aguas bravas. Y, y, y yo creo que cumplí de sobra con, con, con sus expectativas, porque él me convenció a mí muy rápidamente, y luego diseñamos el, el recorrer el mundo entero, los ocho miles de los ríos. Se hicimos, yo creo que prácticamente hicimos todos los ríos importantes. Y luego, cuando tuvimos, al acabar al filo, que él eh, hizo presentó un, unas cositas que hacía eh, eh, él antes vino a hablar conmigo porque el programa se seguían llamándole al cielo del imposible cuando uh -huh. era una era un reportaje y son de estas cosas de que eh, tuvo la culpa sin lugar a dudas la, la dirección de entonces de, de televisión, ¿La española? ¿La televisión española sí porque si querían haber hecho un reportajillo le pones de nombre otra cosa y no ensucias la marca que, que, que se ha convertido en una de las mejores marcas de televisión uh -huh. de la televisión en España. ¿no? Eh, pero eso fue directamente por castigarme a mí, porque uh -huh. yo denuncié que aquella limpieza, aquel despido masivo de la tele iba a acabar con la tele pública, como así sucedió. Pero aquello que podía eh, haber metido una, caña, una cuña en nuestra amistad, Anchón eh, me escribió y hablamos. Me dijo, Sepa, Sebas, que sepas que yo ya sé que esto sin ti va a ser otra cosa y otra cosa diferente. Y que sepas que yo te voy a seguir queriendo. Y, y yo le dije, eh, Anchón, haz lo que creas que tengas que hacer y tal. Eh, porque él me dijo, bueno, ¿y traerte un día? No, pero yo ya no voy a volver a la tele hacer una cosa diferente ensuciar la marca que hizo grande y, y sobre todo hizo honor a su título al filo de lo imposible fue al filo de lo imposible y lo que vino después del 2008 fue otra cosa diferente que no creo no, no quiero decir que sea indigna pero desde luego el comportamiento de mucha gente entonces de... De, de aquella gente que participó en, en aquella remora por decirlo de alguna forma y de forma suave desde luego tuvieron comportamientos indignos, mm. no fue, no fue el caso de, de Anchonasta, Ancho. así que nos quisimos hasta el final,
0: un gran navarro, está claro,
3: sí, 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 eh, uno de los grandes eh sí. porque hay porque hay mucha gente que yo, eh, sí, yo sé que hay que ha habido muchos piragüistas que han eh, que han... Eh, 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 ha sido mucho mejores que, técnicamente, Canchón. Bueno. Pero Anchón tenía la cabeza y la inteligencia. Es uh -huh. decir, a él se le deben las grandes cosas que hicimos. Uh -huh. Y, de hecho, toda la gente que vino detrás adoraba también a Canchón. Bueno, y esto también sirve para la montaña. Es decir, lo importante no es ser muy fuerte ni... Tan... Lo importante es tener muy buena cabeza y la cabeza mueblada. Uh -huh. Y todo eso lo tenía Anson.
0: Este, este inicio de año también nos ha dejado, bueno, la, el fallecimiento de César de ya a los 91 años, si no me equivoco. El, el montañero siempre estará ligado a la polémica de Cerro Torre, de si subió o, o no subió en ese, en ese par de ocasiones, ¿no? Que dice sí. que, que, que subió. Me da un poco pie a, a, de percha para, que, para preguntarte por el K2. Eh, dijiste que lo que estaba, de lo que se estaba montando, no, no estaba a la altura de la historia del K2. No sé si con esa cima ya conseguida, este programa lo estamos grabando el, el miércoles, además un, 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 un miércoles 3 de febrero especial, porque se, se celebra el aniversario también de, de, la, de la ascensión, si no me equivoco, a la, a la Napurna, a la, a la sí, por Cucuta sí. y Arthur sí, Hasser. En 16 días, es decir, que comparado con lo que hemos vivido con el K2, es, es otro mundo. Eh, Son sí, dos mundos eh, distintos, en, en dos ocho miles distintos, pero, pero en dos estilos completamente distintos. ¿no?
3: opuestos. El que, el que siga manteniendo eh, y argumentando que esto es un hito histórico, el, y no me refiero a los hooligans, porque el, el, el fenómeno Nirmal lo que ha procurado sí. es que el el hooliganismo entre en el alpinismo, algo que nunca había ocurrido. Uh -huh. Una cosa es tener disparidad de criterios y otra cosa es el, 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 los hooligans, algunos de los cuales son racistas directamente, uh -huh. y eso es, 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 metido dentro de las redes es explosivo. De hecho, se está viendo, yo estoy viendo como hay um, casos de, de acoso, a gente que ha defendido que no es para tanto, vamos, en, en una palabra, por resumirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces tú es que eres, estás en contra de los serpas. Oiga, miren, no, yo eh, eh, y no lo digo por mí, eh, eh, yo no estoy en contra de los serpas. Yo creo que, que esto comparado ahora mismo se ve, ¿no? Desde, desde luego el K2 no es el Anapurna. Esos uh -huh. 600 metros o esos 500 metros más que tienen les convierte en una montaña especial. Uh -huh. y, de, y desde luego. Eh, hay que darle la enhorabuena a los 10 serpas que han subido, eh, pero de eso a que sea un, un hecho histórico de, 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 va a un trecho muy largo y, y que, que yo desde luego no comparto, como he mantenido una, una postura yo creo clara desde el principio hasta ahora, pues pues, mm. pues y, y respecto a Maestri, pues es una lástima, pero un grandísimo escalado en el Roca ha pasado a la historia por ser un gran mentiroso, yo creo que eso está claro, y, y eso también debería de servir a cuánta gente hoy en día miente en el monte. Las mentiras no se mantienen en el tiempo y, bueno, aparte que me dijo de lo que me dijo Bonatti, no, no, no se puede permitir la mentira en el alpinismo, una, una vez que mientes, que has dado ese paso, ya es irreversible. Y eso le ocurrió a Maestri, y yo creo que simplemente por porque le tocó vivir una época en la que eh, su competencia natural era eh, Walter Bonatti, que uh -huh. probablemente uno de los más grandes alpinistas de todos los tiempos, y debe de ser muy jodido pues nacer... Unidor en tiempo de Anquetil, ¿no? Porque el maestri sin lugar a dudas fue un magnífico es, escalador y un, y un grandísimo alpinista, pero pero mintió en el Cerro Torre, como se ha demostrado, y luego para, para rematar la historia en en una en aquella pared de, de roca en la cara este del Cerro Torre lo cubrió de buriles de arriba abajo y eso fue. El, ya la ignominia fue el remate de aquella historia. Y yo creo que, que ha habido mucha gente que le ha estado persiguiendo para que de una vez por todas, y además la familia de Tony Egger, entre ellos, le, que le obligaban, a, a le presionaban a que dijera que de verdad, que no subió, que lo reconociera. Y al final se encerró en un silencio espeso, y yo creo que culpable, y al final se ha ido y, y Cesare Maestri pasará a la historia del alpirismo como uno de los más grandes mentirosos, igual que le pasó a Robert Piri en el en el en el este en el Polo Norte y otros grandes mentirosos aventureros, vamos.
0: Eh, volviendo al k 2 y, y al hilo de lo que comentabas de, de Maestri, ¿tú le crees a Nirmal Purja?
3: Bueno, yo, yo ahora mismo como periodista creo que igual que tú debemos de creerlo porque no es que diga Nirmal Puglia que ha subido con, con eh, sin botellar de oxígeno, es que lo avalan nueve compañeros que fueron con él. ¿no? Así que, ¿Pero ese nacionalismo
0: que se desprende sobre esta ascensión al K2 puede tapar la realidad?
3: Podría. Para mí es nacionalismo populista, que, que, que bien entrado el siglo XXI, digamos que sobra, lo detesto bajo el punto de vista intelectual. Y además, quien defiende eso no, no deja de ser racista. Eh, y, y, y me explico con claridad. Eh, defender que los serpas son incapaces eh, de entender que un parque nacional, que la ética del alpinismo debe ser de una forma determinada, es venir a decir, bueno, esto lo podemos entender los europeos, pero no gente atrasada, ¿no? Y eso lo irán aprendiendo con el tiempo, cuando cuando es justo todo lo contrario. Los eh, el pueblo serpa y sobre todo el pueblo nepalí se merece tener gestores que les den educación y que les den un nivel de vida y prosperidad que ahora mismo no tienen. Eh, y, y, y es la educación la que marca el grado de civilización de la, de la gente. Entonces, gente como Nirmal Alpruya que diga... Eh, yo, a mí la ética no me interesa, lo que te está diciendo es que no tiene principios. Y quien no tiene principios, no tiene ningún escrúpulo en solo defender sus intereses. Y así se entiende perfectamente que cada paso que ha ido dando es en realidad una sucesión de marketing mezclado con medias verdades, que en muchos casos lo que encubre son mentiras, como la del Dabular Giri, la que dijo que no, había, que, que no había subido con botellas de oxígeno, y luego se descubrió que sí, y, y ahí se encubría el que no decía que iba con helicópteros de un lado a otro, o si tapaba que había eh, serpas trabajando en su ruta para dejársela preparada para cuando él llegara a colocarse la botella de oxígeno. En fin, una serie de cosas que en ningún otro deporte competitivo se considerarían y que de repente han empezado a aplaudirle palmeros sorprendentemente gente eh, de... De prestigio, ¿no? Y, y a decir cosas como que los serpas van a recuperar sus montañas, como si las montañas de Nepal y, y, y su normativa no dependiera del gobierno de Nepal y, por tanto, de la clase dirigente. ¿no? Es el, el Everest no es del Valle del Cumbo y de los serpas que, viven, que habitan allí. En todo caso, será al contrario. Esa gente pasará y dentro de unos cuantos millones de años las montañas seguirán en su tiempo. <risa> lo que quieren decir es que esas montañas van a ser el negociete de unas cuantas empresas privadas en un país en el que no hay competencia ni libertad de empresa. Eso es lo que se quiere decir y en realidad lo que se está defendiendo.
0: Eh, respecto a esa extensión sin oxígeno, es cierto, vale, eh, sin oxígeno, pero la bombona la llevábamos al lado. ¿Perdón? ¿Que la bombona? La, la bombona la llevaban al lado. Quiero decir, eh, eh, bueno, claro, eh, si claro. hablamos de ética y de estética, eh, si yo me dejo la, el, el oxígeno suplementario en el campo base y tiro para arriba, pues mira, eh, es una cosa, pero si tiro hasta arriba con otros que sí que llevan y que me puedo enchufar si sí, lo necesito.
3: Sí, hombre, eso es trabajar ah, con red. No, eso claro, no hay. Si el trapecista eso, con red al trapecista con no es red. No eso, no hay eso no hay ninguna duda. Eh, pero eh, yo estoy seguro, porque además eh, el, el, la entrevista que me hicieron el otro día al transistor, que además ha tenido una grandísima difusión eh, en lugares como Polonia y Rusia, eh, ha salido un montón de gente, además diciendo que, eh, que NIRMA llegó eh, al campo 2 la vez anterior, que llegó justo al campo 2 y que lo que hace es subir, baja, y la siguiente sube sin botellas de oxígeno y, y prácticamente con muy poca aclimatación, bueno, sin lugar a dudas, ese tipo es fuerte. Pero yo creo que el, que el, que el que la enhorabuena el conseguir, la porque, porque al fin y al cabo es importante que se haya subido al K2 en invierno con botellas de oxígeno, y hay gente que lo compara con la primera al Everest, la diferencia entre medias vienen a ser 40 o 50 años, ¿no? Claro. Es decir, eh, el, pero que, eh, por decirlo de alguna forma, la, la clave fue, eran un grupo de gente muy fuerte, lo dije dos semanas antes uh -huh. en, el, en el transistor, es, la posibilidad es el grupo de serpa fuerte, que se comportaron como un grupo y luego que fueron muy rápidos desde el campo 3, eh, para arriba. Y luego, por supuesto, no hay que esconder que este invierno ha sido el más cálido desde luego en el Caracorum, desde luego de los que yo conozco desde no. los últimos 30 años.
0: Eh, al hilo de esto parece como que se conjuraron todos los astros. Siempre se habla de un K2 en invierno que es brutalmente duro por el viento, especialmente, y, y por el frío. Lograron no una ventana de buen tiempo. Yo creo que encontraron la ventana. De, de buen tiempo.
3: Tralón, dos ventanas enormes, además, muy amplias, porque al K2 no se suben dos días, dos días, tres, tienes que contar cuatro o cinco días. Y, y las fotos que se ve de, de la gente en la cumbre del K2, sin gota de viento, pues es, a mí me parece que es significativo, pero, pero eso no le quita importancia.
0: ¿eh? No, no, pero, pero la suerte ha jugado mucho, porque, eh, por ejemplo, en cita con la cumbre de Juan José San Sebastián, cuando narra cómo es el K2, eh, eh, en verano, es eh, que te entra miedo. <risa> luego, sí. luego ves la foto y dice, de, de Nierman y de los otros nueve compatriotas suyos ahí en la cima del K2, y dices, Joder, pues es que, es que han tenido toda la suerte que se podía tener. O es atrecho, oye, esto entre, entre comillas, ¿eh? Ojo.
3: Bueno, hombre, la... yo siempre a la suerte le doy la importancia que tiene. Como decía, me parece que era Saravia, ¿no? Eh, que metía los goles con la rodilla o sí. tal y decía, bueno, eso es suerte. Y dije, bueno, pero hay que estar ahí. Bueno, eh. Eh, en efecto, han tenido una temporada excelente, pero ellos estaban allí y se lo han currado y, y han subido. Eso no hay que quitarle importancia. Yo estuve con Juanito. 10 eh, días antes 10-15 días antes mínimo el 29 de diciembre y estuvimos en, un, en una montaña de 5.000 metros en la que tuvimos a 5.000 metros 31 grados bajo cero y vientos de unos 40-50 kilómetros por hora, es decir eh, cuando llegué a Madrid y me puse a mirar las previsiones de Forecas a 5.000 metros en el campo base Tenían 15 grados bajo cero. Es decir, de repente la temperatura había subido 16 grados en el campo base. Es decir, que, que eso viene a ser, no, no es la temporada de verano, pero, pero desde luego, claro, con, con esas condiciones las posibilidades que tienes de hacer cumbre son mucho mayores.
0: Atisbas a que si estos cambios en la Meteo, bueno, pues eh, se consolidan. ¿Todo puede ser menos difícil ya en las expediciones invernales a las grandes montañas?
3: Bueno, yo creo que más que menos difícil va a estar más raro, va a estar más raro porque esos cambios también van a propiciar otro. A lo mejor nieva más. El invierno generalmente en el Karakorun es muy seco. A lo mejor nieva más porque las temperaturas suben y entonces a lo mejor hace que haya más aludes. Zonas que están muy, muy, eh, muy poco expuestas. Por ejemplo, y que están muy denteadas, van a a lo mejor a, a, a estar con nieve muy profunda y te vas a hundir. Es decir, ahí no va, va va a haber que trabajárselo dependiendo de las circunstancias y de las meteos, que eso sí que está cambiando la, la escalada invernal, que es desde luego las previsiones de meteos que ahora te la clavan, ahora te dicen tal día va, salta el día que va a hacer. Eh, menos viento que las temperaturas tal y eso te lo clavan o no te bajes del campo 2 porque si aguantas ahí un día aparte que te viene bien para la aclimatación los dos días siguientes los vas a tener muy buenos uh -huh. eso va a haber que, que trabajárselo así
0: Hablamos de ese protagonismo de, de Nirma Puzia, pero bueno que no ha acabado el caos Invernal están por allí también Tamara Lunger está Amor, está Antonio Sicaris de hecho, eh, este, este viernes eh, igual tenemos otra otra cumbre.
3: Bueno, hay que seguirlo. Están además Ali y Sajid Zapara. efectivamente. Que son la gente que primero ha llegado y hay que decir esa gente se curró la vía hasta el campo 2. En fin, eh, son tres o cuatro personas y han estado trabajando ahí como leones. El, 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 toma nota del, del hijo de Zapara, mm. de, de Sajid a poco, a poca suerte que tenga, eh, se va a convertir en un gran alpinista, chavales. Uh -huh. eh, eh, yo con Alisa para tengo muy buena relación y mucha confianza y es un personaje que te lo, lo adoptarías, te lo sí. traerías para casa de lo buena gente que es. Y Sahir es su hijo, eh, es igual de, de fuerte que el padre, pero además, claro, mucho más joven. Así que es un, a este a este tipo eh, hay que seguirle y, y lo que espero es que tengan cuidado y suerte ahora en este ataque a la cumbre.
0: Con esta ascensión al K2 invernal, ¿se puede decir que se ya se ha cerrado una etapa y se abre otra, o, otros retos en, en el alpinismo?
3: No, yo creo que lo que pasa es que el, el reto del K2 sigue indemne, in ya está. Hay que subir ahí en periodo invernal y sin botellar de oxígeno. Y luego sí, luego a lo mejor se puede pensar en, en una cordada de dos muy ligera, eh, que, eh, es decir, que con muy poquita cosa intentarlo, pero yo creo que, que el reto del caos invernal sigue, ¿eh? a ver quién va ahí eh, y sube sin utilizar botellar de oxígeno. Es decir, en una palabra, sin, 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 sin hacer doping por entendernos. Uh -huh. eh, ya, ya sé que es una palabra que inquieta a alguna persona, persona, pero a mí no me inquieta lo más mínimo si tenemos en cuenta que, que, que eso, que el, 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 el topping es mejor artificial del, del, de la sangre del deportista. De hecho, la... Porque me dio un argumento José Ramón de la Morena, me dijo, no, el doping se prohíbe porque es malo para la salud del, 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 deportista. De, del deportista. Bueno, generalmente sí que es así, pero hay veces que no, que no es así. Lo que se prohíbe precisamente es el enriquecimiento artificial y la mejor prueba de ello es que las transfusiones que no que eh, las transfusiones propias de, de sangre están prohibidas en el mm. atletismo, aunque sea tu propia sangre, por decirlo de alguna forma.
0: Por cerrar el capítulo del K2, ¿qué crees que pensará al respecto Uruko y esta gente?
3: No, no, no Uruko ya sé lo que le parece. Pero Urubko no lo que ha escrito,
0: de... no lo que ha escrito, sino si te ha contado a ti algo.
3: Vaya, bueno, a mí lo que eh, los que no, no es que me haya contado a mí pero yo sé que Uruzco defiende lo que yo dije el otro día en lo que he escrito es decir que está en esa línea pero no Urusko todos los digamos eh, toda la vanguardia del alpinismo ruso está en esa línea y buena parte de los polacos también aunque en Polonia está hay hay una parte de corrección política que es pura hipocresía. Hay sí, gente que bueno. está defendiendo a los serpas porque cree que hay que defender a los pobrecitos serpas. Sí,
0: pero, es, pero eso pero esa es una defensa desde la superioridad, lo cual aún es peor todavía.
3: Claro, claro, claro. No, no. Eso es decir, te iba a decir exactamente eso, exactamente eso. Uh -huh. y, 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 pero y puestos a comparar. Comparas la expedición que han mortado los serpas, los, eh, los se deben subir, con 70 personas en el campo base, con clientes que han pagado, creo, entre 25, 30 mil y 50 mil pavos, que te montan la expedición para subirte tú, que vas patrocinado por Red Bull, que es un, una bebida energética que cuanto menos. Eh, hay que ponerle muchas comillas, eh, en fin, que no es leche pasteurizada, coño, por entendernos, ¿no? Eh, y, y lo comparas con la de los rusos de hace dos años, en el que hubo gente que no tenía dinero para... Para, para pagarse el billete de avión y se quedó y, y el resto tuvo que ir dentro del avión con las botas puestas y, y los plumíferos porque no tenían para el exceso de equipaje. Es decir, hay, hay una pura hipocresía que, que a mí la verdad es que me, me indigna, me indigna. Yo, yo creo que lo que hay que hacer es eh, defender las causas justas y nobles, y para saber cuándo una causa es justa y noble, primero hay que parar y reflexionar, y luego leer, coño, que hay, es que hay mucha gente que no ha leído, que habla del colonialismo europeo en, en Nepal, de, del alpinismo europeo, y digo, pero... Pero cuando, si, si el primer eh, uno de los primeros eh, británicos que entró en el en Nepal eh, a finales del siglo XIX, lo primero que hicieron fue detenerle, si, si estuvo prohibido entrar en sí. Nepal hasta 1950. Sí. Es decir, ¿de qué, de qué me cuentan? Si, si ahora mismo es India y China quien tienen el control de... De, de Nepal, de lo que pueden si India cuando se cabrea y se cierra el grifo les deja sin petróleo, si lo he vivido 18 veces, si la élite, si la élite gobernante eh, nepalí sigue corrupta y enriqueciéndose a costa de la pobre gente de Nepal. Pero, ¿Pero qué me cuenta usted? Dígaselo, eso del colonialismo, dígaselo usted a la India y a China. ¿no? Pero es que
0: está, eso está mal visto. Bien. ¿Qué decir de China? Eh, eh, por cierto, que no te quiero despedir sin que nos cuentes dos cositas: el, el libro sobre el misterio del Everest. ¿Sobre? Sobre el misterio del Everest. Que, que sí. estás allí, que estás allí, no, que, que la otra está... vez estuvimos hablando de él, pero que ya estamos sí. en febrero, y ya no, nos has. Está,
3: está terminado, el libro está terminado, compañero. Pues, pues preséntalo. Estoy... No, todavía no, porque no está para presentarlo. Sí. Nacho, no claro. quiero hacer una presentación como Dios manda, y luego lo que me gustaría es ir por todos los lugares, por. Bueno por Huesca, por Jaca, por no Madrid, desde no luego, por Barcelona, el por, por Bilbao, por San Sebastián, por Valencia, por Sevilla, por Málaga, quiero ir presentando el libro. Y, y, y además, eh, porque eh, presentar el libro supone tener al menos una charla como la que hemos tenido tú y yo ahora. Uh -huh. y te lo digo para que cuando lo presente en Huesca, te voy a llevar conmigo para presentar el libro. Y entonces que haya que haya un debate tiene que haber un debate enriquecedor, sobre todo para la para la gente, para eh, porque creo que yo aporto algo a la historia de Leverett y a la historia del misterio de Irving y Mal. Y entonces hasta que no se den esas condiciones que no se van a dar antes de mayo, uh -huh. pues no no quiero digamos que no quiero malvender el libro porque uh -huh. eh, creo que va a ser de los libros más importantes pues de los 26 27 que tengo escritos.
0: Y la otra cosita ya nos has especializado antes que con Juanito de Arzabal estuviste dando una vueltecica a finales de, del año pasado, qué tal, ¿Hay, hay documental, hay imágenes, va a haber cosita?
3: Sí, sí, sí esto, pero es el comienzo de, de un rodaje que nos va a llevar un año aproximadamente, Ajá. entonces pero no te preocupes que eso estarás informado y, y lo presentaremos bien y espero que, que entren varias productoras a, a producirlo etcétera, ¿no? Así que pero
0: pues ya, ya la, ya has...
3: la verdad es que el viaje ha sido fantástico con Juanito, con con el hijo, con Miquel que es un... Es un un primor de, de niño y, y que ha salido, por supuesto, a la madre, afortunadamente <risa> para él. <risa> Pero luego además, luego además he estado con, con otros siete amigos que se vinieron con nosotros, con dos cámaras, Luis Miguel López Soriano, el, el cámara que suele ir con, con Carlitos Soria,
0: bueno.
3: eh, y, y David Pérez, y, y luego también me he llevado a siete porteadores de José que son como... Bueno, son como hermanos, ¿no? Uh -huh. Así que ha, ha sido una experiencia, desde luego, fantástica.
0: Maestro, que un placer haberte tenido en Planeta Montaña y que te vaya todo de lujo y que tenemos una caña pendiente ahí en, sí, en Jaca, ¿eh? Sí,
3: sí, 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 sí pero, pero a ver si baja un poco la pandemia, sí, compañero. Sí, sí. Porque, porque además es que me muero de ganas de de ir al monte de con nieve y con las tablas y me muero por por colgarme en, otra vez en el pisón o, o en el cine o, o en riglo. sí sí, uh -huh. sí 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 me muero de ganas pero eh, yo creo que en este momento hay que llevar mucho cuidado sí. porque estamos en un momento crítico y la gente no puede descuidarse pensando que que lo peor ha pasado y que no le va a tocar uh -huh. eh, se nos están muriendo me decía esta mañana un médico, muy amigo mío de los que se ha venido a, a Pakistán, que me decía, y además ahora está muriendo gente joven, sí. los, los, los mayores se los llevó las primeras olas, pero ahora yo estoy viendo en las UCIs Chavales de 45 años, de 53, de 57, de 58, están muriendo gente así. Y luego, chavales de 19, 20 años de muerte súbita, de un trombo. Uh -huh. Es decir, que, que la gente que nos oiga, por Dios, eh, cuidaos, llevad, llevad, llevad muchísimo cuidado ahora.
0: Maestro, un placer.
3: Un placer, Nacho.
0: Seguimos en Planeta Montaña y como sabéis, Alberto Ayora ya tiene mando en plaza en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Desde el pasado 30 de enero es el presidente de, si no me equivoco, la quinta federación de España de un deporte que es practicado por millones de personas. Imagino que está aterrizando en la federación, pero queríamos hablar con Alberto Ayora, conocer cómo está siendo ese aterrizaje y que nos pinte con un brochazo de trazado grueso lo primero que va a hacer, que creo, va a ser, o está siendo ya, importante y llamativo. Alberto Ayora, gracias por estar en Planeta Montaña y lo primero de todo, felicidades por su presidencia.
2: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, efectivamente, el día 30 la Asamblea General el, el, hizo la elección de, de nuestra candidatura y de la comisión delegada y hoy en realidad es el primer día porque hay que esperar el plazo de reclamaciones que, que marca el reglamento electoral y ayer por la tarde se reunía precisamente ya la Junta Electoral para hacer esa proclamación de la, definitiva ya de las candidaturas, tanto de presidencia como de
0: comisión delegada. Es ayer tarde, eh, es el miércoles, les digo porque estamos grabando sí. el jueves y emitimos Planeta de Montaña hoy viernes. Decía que va a hacer cosas importantes, que está haciendo cosas importantes y, llamativa, y llamativas. Vamos con eso llamativo. Eh, quiere trasladar la sede central desde Barcelona a Madrid y creo que además esta semana se encuentra en la ciudad condal. ¿Cómo, cómo ha sentado esa idea ya de entrada?
2: Bueno, eh, la idea no es eh, simplemente un traslado de sede de, de Barcelona a Madrid. Yo creo que, que el, el discurso que, que hacíamos en el día de la Asamblea General tratábamos un poco de explicar. ¿no? Queremos organizar una federación eh, a la cual se pueda presentar cualquier presidente eh, viva donde viva España eh, que esas elecciones de, de presencia cuando supongan una permanencia en los cargos eh, dilatadas en el tiempo, aunque los estatutos permiten eh, pues, ello porque no no hay un límite en este en estos plazos pero nosotros creemos que lo normal pues es eso, está una legislatura, dos legislaturas y haya un relevo porque siempre da más frescura siempre a los proyectos no aunque Obviamente hay proyectos que necesitan pues cierta continuidad y, y en cuatro años, yo lo digo también por mi experiencia eh, como militar, ¿no? Y cuando tienes que ir a un destino, pues el primer año prácticamente te estás enterando, ¿no? El segundo año es el segundo año que ya empiezas a, a poner en marcha el, el proyecto y el tercer año es en el que coges esos primeros frutos y has hecho las cosas bien, ¿no? Uh -huh. eh, por eso este primer año en realidad es, es de conocer efectivamente eh, cómo funciona la federación con paciencia, yo creo que tenemos que tener esa tranquilidad y luego ya decidiremos y cuando hablamos de ser oficial pues hay que la asamblea general la, el órgano que tiene que decidir eh, si es adelante o no es adelante le plantearemos otra de la junta directiva lo que se ha aprobado en el programa electoral y que el proyecto de al fin y al cabo cuando me dijeron a mí en la asamblea general ya lo tenía claro ¿eh? que lo, lo dije claramente en el discurso uh -huh. Que plantearemos la, el traslado a Madrid y luego, pues, las oficinas técnicas. Eh, eso es eh, un cometido de comisión delegada que sean necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la federación.
0: Esa oficina, al menos una oficina técnica será JACA.
2: Sí, claro, porque el presidente eh, es de JACA en, en esta legislatura, con lo cual, obviamente, eh, se necesita, pues, un, una oficina técnica, uh -huh. una oficina reducida en la que mantener esa esa gestión que exige la presidencia
0: de la Cuenta con un respaldo más que importante. La Asamblea del 30 de enero que le designó presidente, si me permite decirlo así, arrasó, por lo que todo indica que tiene un mandato fuerte para hacer cosas. ¿Qué primeras cosas va a hacer? ¿Qué primeras cosas está haciendo? Y sobre todo una cosa muy práctica, ¿en qué vamos a notar los federados en montaña que hay un nuevo presidente?
2: Bueno, yo el, es un equipo que es multidisciplinar y que... Está conformado por gente con mucha experiencia de la federación y gente que, que llevamos menos tiempo, ¿no? Esto garantiza que lo primero que vamos a hacer es un plan estratégico, que no, que no lo había, eh, permita que visualicemos todos qué federación queremos. Entonces, ya los federados han tenido la oportunidad, habéis tenido la oportunidad, de decidir en el periodo electoral, en ese borrador de plan estratégico, de las 200... 60 propuestas, cuáles os gustaban más, cuáles os gustaban menos, qué queríais. Yo creo que esto hasta ahora no había pasado nunca. Otra cosa es que luego participemos o no participemos. Y yo insisto, o sea, es muy fácil quejarse, es muy fácil decir esto hay que hacerlo, pero hay que remangarse. Y lo primero que hemos pedido es simplemente opinión, participación, ideas, propuestas. Entonces, yo creo que eso de, de por sí es novedoso. Ahora el, el plan estratégico eh, definitivo pues es lo primero que vamos a empezar a trabajar. Eh, en un plazo relativamente corto, pues eh, queremos tenerlo, porque en función de lo que se decida por todos los estamentos de la federación, pues eh, iremos en una línea o en otra línea.
0: Bien. Le iba a preguntar precisamente por esos plazos del plan estratégico. Por... Porque la sensación una vez que uno tiene de este país es que la burocracia a veces eh, eh, lo consume todo. Entonces, eh, por saber si nos puede ajustar un poco fechas de ese plan estratégico. Sí, ya, yo,
2: yo, tenemos que ser lo más ágiles posible. ¿sabes? Tener en, en una primera fase ya un, un plan estratégico inicial para llevar a consulta a la Asamblea General no gustaría hacerlo antes de la Asamblea General que es en junio. ¿no? Entonces, eh, hay que ser ágiles, hay que ser muy ágiles.
0: Una, una cuestión también muy concreta. Siempre ha defendido la creación de un observatorio de accidentes de montaña. Desde la presidencia de la CEDME lo ve más factible y, y, y por refrescarnos un poco la memoria, ¿en qué consiste ese observatorio? Eh, ¿Qué se persigue?
2: Bueno, eh, básicamente es que no sabemos la accidentalidad en el medio natural en este país porque las competencias van a estar transferidas a las comunidades autónomas, las competencias de rescate. Eh, tenemos pues, diferentes modos de organizar los rescates en cada una de las comunidades autónomas y diferentes maneras también de recoger la casuística y, y estos datos de, de estos siniestros, ¿no? Entonces, eh, claro, si no sabes lo que está pasando es muy difícil tomar decisiones, ¿no? Eh, creo que, y se demanda tanto en, en, por eso existen las mesas interterritoriales y por eso existen otros organismos que intentan unificar, que es en, en concreto lo que necesitamos, ¿no? Tener una homogenización en la recogida de esos datos y con esos datos ya entonces puedes ir a hacer campaña de prevención, porque ya sabes exactamente lo que está pasando. ¿no? Uh -huh. Hemos realizado ya, de hecho, en los años anteriores, tres jornadas de trabajo en la Escuela Nacional de Protección Civil, que fueron convocadas por la Dirección de, Prote de Protección Civil, y, y bueno, pues la acogida fue, fue muy buena, o sea, de, lo bueno es que te sientas con, con la gente que está sobre el terreno, te sientas con los grupos de rescate intervención de montaña de la Guardia Civil, te sientas mm. con los museos de Escuadra que tienen las competencias aquí en, en Cataluña, te sientas con, con la China, del País Vasco. Y los que estamos en el mismo, como digo yo siempre, en el barro, estamos de acuerdo. Y donde tenemos problemas es arriba. Bueno, pues digamos que ahora yo, entre comillas, estoy en una posición que me permite acercarme más a los de arriba, ¿no? Entonces, eh, la voluntad y la intención está ahí y yo lo voy a intentar contar todo mí.
0: Y, y, y en eso que comenta de, que está más cerca de, de los de arriba, ¿los de arriba ya le han llamado para eh, quedar, para contrastar, para bueno, para sentarse a tomar un café y, y, y plantear las necesidades de, insistimos, una federación que es la quinta de España con millones de practicantes? Es decir, ¿le han llamado desde el CSD ya, desde el ministerio?
2: Eh, bueno, eh, no. No, vale. sí que estoy recibiendo ahora. <risa> no, pero a ver. Lo que estoy recibiendo ahora es, eh, pues bueno, las felicitaciones me van pasando, felicitaciones y van llegando, ya me ha llegado, por ejemplo, la del Comité Olímpico Español, me van a llegar, o sea, no ha recibido llamada telefónica, digamos que vía eh, correo, vía, eh, vamos, en sí. papel, te, te va llegando, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo, lo que sé que he hecho también es lo que corresponde que es eh, pues hacer no bueno, comunicar porque tal insisto, o sea, el día 3, el miércoles día tres es cuando por la tarde ha sido definitiva la candidatura, ¿no? Uh -huh. O sea, que todavía hoy jueves eh, que estamos grabando, pues eh, es el primer día, o sea, que hoy a lo mejor a lo largo del día no recibo alguna ¿no?
0: una llamada y, y ya para reunirse con Papel y Bolí. Curiosidad...
2: Pues yo, yo, yo la he solicitado, ¿eh? ah, lo digo <risa> yo ya la he solicitado, las que he firmado los escritos que he firmado hoy día 4, tanto al COE como al CSD, como pues, a los diferentes organismos eh, ADES, a, a la Asociación del Deporte Español, a todas con las que tenemos más relación, he solicitado directamente pues eh, el trámite de audiencia para que cuando la agenda de las autoridades lo permita presentarme a ellos y plantearles ya las
0: primeras inquietudes. Ah, insistía porque, claro, es que estamos hablando de la Quinta Federación y de millones de, de practicantes. Y, por último, eh, presidente, una curiosidad. ¿La elección, pues, bueno, ya su cargo ejerciente de presidente de la FEDME, ¿le va a apartar de las grandes montañas?
2: Pues yo espero que no. Soy consciente, soy consciente de que, obviamente, eh, me va a demandar, pues, trabajo, tiempo y esfuerzo, ¿no? Pero yo quiero seguir haciendo deportes de montaña y tengo cuatro vicepresidentes, uh -huh. con lo cual está garantizado el que si en algún momento, pues, eh, falto, ellos continúen al frente de, de la FEDME que yo creo que es algo que, que es importante, ¿no? El, que de verdad los vicepresidentes de esta federación pues tengan el peso que tienen que tener y que Asuman, eh, pues esa, esa labor institucional.
0: ¿no? Uh -huh. Alberto Ayora, que muchísimas gracias por haber, recibido la llamada, por haber atendido la llamada de Planeta Montaña, que, 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 que tiene mucho trabajo por delante y que seguro que lo sacará de forma satisfactoria. Ha sido un placer y me imagino que bueno ya tendremos ocasión de seguir charlando claro. y profundizando en, en tantos temas como tiene la FEDME. Lo dicho, un placer. Muchas gracias. Brochamos ya este capítulo de Planeta Montaña y, como dice Alberto Díez, cotillo en Twitter, lo hacemos con el bonus track, que no es otro que el de nuestra nivóloga de referencia, la gran Rocío Hurtado, a la que ya saludamos. Muy buena, Rocío, imagino que lista para un fin de semana en la montaña
1: aquí afilando,
0: afilando ya los cantos <risa> como es norma y costumbre mientras dure el invierno y tengamos nieve acudimos a Rocío Hurtado para que nos eche una mano y nos resuelva dudas en aras de ir siempre a la montaña, de pasarlo bien y luego regresar a casa, que es lo, lo más importante, así que si te parece te vamos a plantallar una serie de cuestiones, ¿vale? venga, dispara, estoy
1: aquí preparada
0: la primera, ¿qué consideras las tres cosas más importantes de cara a planificar una salida?
1: Uh -huh. Esa es una buena pregunta, Nacho. El orden que hay que hacer es el siguiente de las tres cosas: es primero mirar el boletín de peligro de aludes y la meteorología, y con eso ya vamos a ver qué tipo de aludes nos están diciendo que vamos a tener, en qué cotas, en qué orientaciones, en qué momentos del día, etcétera. O sea, que vamos a planificar el, la actividad primero en función del tipo de avalanchas y de la meteorología que vamos a tener. Luego vamos a considerar el grupo con el que vamos, si hay gente que está acostumbrada a moverse por la montaña, su nivel de esquí, si esquían bien, si es la primera vez que van, si somos un grupo grande, si somos un grupo pequeño, etcétera, etcétera. Y luego, en función ya del grupo y de las condiciones que tenemos, elegiremos la actividad. Es decir, no nos vamos a meter a hacer una actividad... Eh, que sabemos que es complicada en cotas altas, que además es donde nos están diciendo que podemos tener problemas de avalancha si vamos con un grupo grande que además no sabe hacer un rescate. Pero ¿sabes qué pasa, Nacho? Que normalmente lo hacemos al revés. Por eso he dicho que ese es el orden. <risa> Primero decimos, quiero hacer esto. Uh -huh. Luego llamamos a los colegas y luego vemos qué tiempo hace. Entonces, no Primero es ver el tiempo y las condiciones de la nieve, después ver con qué grupo vamos y luego decidir la actividad.
0: Y una vez cuando estamos ya sobre el terreno, ¿cómo puedo identificar nieve con alta probabilidad de que se convierta en una luz? Mm.
1: Hombre, si, si vamos al terreno y sospechamos que podemos tener una ladera que nos dé problemas, lo lógico sería no, no entrar en esa ladera. Ya tendríamos que haber identificado esas laderas previamente cuando hemos hecho la fase de planificación. Pero aún así, en, en la montaña vemos muchas señales. Por ejemplo, la señal más evidente es avalanchas recientes. Si estamos viendo que una ladera similar a la que queremos ir ha habido una avalancha y vemos por la pintilla que tiene que aquello es reciente, pues mm. no nos porque solo está esperando que pasemos nosotros para hacer. esa es la primera es como, ¿cuál es la señal eh, más evidente que llueve? Que llueve, ¿no?
0: fíjate, me parece muy interesante este dato porque igual podemos pensar lo contrario ¿no? eh, vemos una ladera donde ya ha caído una luz y le decimos, pues ya ha descargado por aquí ya no pasa nada
1: no, pero sí, claro que claro que puede pasar y en la de al lado también la cosa es que si tú te está dando la nieve pista de que está inestable a lo mejor es que solo faltas tú encima de esa ladera uh -huh. para que todo abajo. No, Entonces, uh -huh. vamos a pensar así. Luego, el, el escuchar sonidos huecos, los famosos bumps que oyes que que si no los has oído nunca, no te preocupes, porque el día que lo digas se te van a poner los pelos de de punta. Porque vas a decir, uy, esto era un <risa> esto da miedo. <risa> y vas en una ladera y, es y dices, ostras, qué mal. Eh, luego, el, una meteorología favorable a las avalanchas, subidas bruscas de temperaturas, precipitación eh, grande en poco tiempo. Todo ese tipo de factores hace que sumen puntos eh, para que esa ladera pueda dar lugar a una avalancha.
0: Uh -huh. eh, en ese concepto de seguridad, de elementos que nos llevan a la seguridad eh, Siempre me, me produce ciertas dudas en eh, los dispositivos antiavalanchas Que se pusieron de moda en el mercado no hace muchas temporadas Lo digo porque a veces eso eh, te invita a decir Bueno, pues como llevo ya un, una mochila anti si si pasa algo Pues, pues, pues ya, ya estoy salvado, ¿no? Eh, con el tipo de, de nevadas que tenemos en el Pirineo, ¿son eficaces esas mochilas o, es mejor, o, es, o son más eficaces en otras cordilleras?
1: Las, las mochilas son eficaces. O sea, la buena noticia es que las mochilas funcionan y son eficaces. La mala noticia es que no, no siempre. O sea, que hay que saber usarlas. Esa es la cosa. Cada vez la tecnología de estas mochilas va evolucionando más y nos permite más disparos y va siempre a favorecer a la seguridad del ...del usuario. Sin embargo, no podemos solo fiarnos de la mochila. Lo primero que tenemos que llevar es el DVA, la pala y la sonda... ...y luego además, si queremos, es llevar una mochila. Porque si nosotros solo llevamos la mochila... ...es como si tú te montas en un coche y te pones a 200... ...y dices, no pasa nada, que salta el airbag. Muy bien, ponte el cinturón, ¿no? Uh -huh. Que lo, lo, te va a frenar. Eh, pero si solo te fías del airbag, mmm, igual no salta el airbag... ...o igual no te da tiempo a tirar del tirador de la mochila igual no. estás en la parte de abajo de la avalancha y no consigues salir hacia afuera, pueden pasar muchas cosas. Entonces pues no. no puedes jugártelo solo a una carta.
0: Y cuando llevamos arba pala y sonda, saber utilizarlo.
1: Exactamente, saber utilizarlo, porque es muy típico, ¿no? Yo lo llevo aquí, no. pero no lo sé usar. O al revés, que le dices a la gente, ¿lo lleva? Sí, te lo enseña y dices, hmm, eh, ¿no lo has sacado nunca eso de la caja? ¿O oh, esto es donde dónde lo has comprado? No, me lo dio mi tío, que se lo dio a su, vez a su bisabuelo. Y <risa> y tienen como 40 años los aparatos y dices, מס, claro, claro, bien, funciona <risa>
0: Quítale al menos la etiqueta. Eh, Rocío, Rocío Hurtado, que muchísimas gracias por haber estado en, en Planeta Montaña y adelantamos ya algo, ¿no? Porque el próximo viernes nos contará que vas a estar dando cursos por algún lado.
1: Sí, exactamente. Estamos preparando alguna actividad interesante y ya lo hablaremos la semana que viene.
0: Perfecto. Rocío Hurtado, que muchísimas gracias un abrazo muy grande.
1: Otro para vosotros. Un saludo.
0: Nos vamos, cerramos aquí este capítulo de Planeta Montaña en otro viernes en el que vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir en el K2 con Snorri, con Tamar Lunger y otros alpinistas y también pendientes de la expedición de Chicón y Simone Moro al Manaslu, que está ya cerca de intentar la cima. Lo dicho, ha sido un placer y os esperamos aquí la próxima semana. Si vais a la montaña, tener cuidado y recordar que toda excursión termina cuando uno vuelve a casa. Hasta la próxima semana. Adiós.